0: Hola, hola, yo soy Marily, me encanta que estés por aquí. Bienvenidos a mi podcast, Adrumonía y Equilibrio by Marilí. capítulo 13 del libro miéntenme si Puedes, de Rosa María Cifuentes. La mentira develada a través del lenguaje no verbal. Existen una serie de razones y motivaciones por las cuales el hombre apela a la mentira desde que tiene uso de razón, pero el tipo, contexto y comportamiento ante ella implica tener en claro los siguientes alcances. Los progenitores suelen ser los primeros en apelar a ellas para intentar proteger a sus hijos por temor a verlos ridiculizados o expuestos a burlas. Por tanto, si una madre sobreprotectora, por ejemplo, acude a una reunión familiar donde aparecen otras madres con hijos de su misma edad y el suyo no puede aún leer bien, es más lento en todo e incluso va a terapia para mejorar la conducta. Cuando le pregunten por el menor, ella mentirá para preservar su imagen, diciendo que ella lee muy bien o podría hacer mínimos comentarios como va avanzando muy bien para luego cambiar de tema y evitar contar el problema del mismo y no sentirse minimizada ni su hijo expuesto a la lástima del grupo. Motivaciones para mentir. Uno, por esconder algo, como cuando... Caballeros aficionados a la pornografía y video de alta gama de morbos se lo ocultan a su pareja, pero lo tienen casi como un vicio escondido y temen ser sancionados. Por diversión, como cuando ante la presencia de una persona envidiosa, alguien decide poner su ego en escarmiento y contarle detalles exagerados sobre el éxito o bienestar de quien envidia u odia para mortificarlo. Para probar las reacciones de otro, como lo hacen algunas mujeres inseguras que le dicen al novio que alguien las ha invitado a salir con fines afectivos. Intentan develar si a su pareja le importa o no. Para herir, por venganza, rabia, odio, etc. Existen personas que buscan el punto, que creen débil a nivel emocional de una persona y elaboran una falsa versión de algo o deciden ocultar algo por completo. Para fingir lo que no son o lo que no pueden hacer, y no se atreven a enfrentar, como cuando alguien decide inventar que está indispuesto de salud para dar una clase o conferencia, pero en realidad no se siente preparado y espera que otra persona lo haga. Para lucir mejor ante los demás, involucra el ego y deseo de aprobación y puede consistir en exagerar, por ejemplo, ante lo glamoroso de un estilo de vida, y así demostrar un estatus irreal cuando la realidad sería que quien miente vive lleno de deudas por pagar, para que no los hagan responsables o los culpen por algo. Los vemos desde pequeños, cuando entre hermanos, si todos cometen un error, alguno de ellos lo niega para evitar ser castigado por la madre, y en la vida madura observamos que hay hermanos que se echaron la culpa sobre actos deshonestos para evitar que su hermano responsable reciba sanciones o corra peligro de todo tipo. Para que no los castiguen por algo que hicieron, los pequeños que temen a sus progenitores o tutores son los primeros en hacer uso de este tipo de mentiras cuando realizan travesuras para cometer actos delictivos y ejercer violencia, robos, estafas, extorsiones, venganzas, secuestros, asesinatos. 2. Tipos de mentiras. a. Ocultar, omitir, callar. Se utilizan por diversos motivos, como en el ejemplo anterior explicado, pero dependiendo del contexto. Esa forma de mentir puede ser sancionada si tiene que ver con temas de índole, de corrupción y de deshonestidad, que también dependerá del vínculo y decisiones y de cómo cada quien elija tomar ese tipo de mentiras. Muchos personajes de espectáculos suelen ocultar sus relaciones afectivas para evitar que la prensa los persiga o invada la privacidad personal y de su pareja. Por ello han decidido mantenerlos en reserva hasta que lo crean pertinente. B. Creación de una historia falsa anulando pruebas y evidencias. Para poder elaborar este tipo de mentira, quien lo hará va a necesitar la creatividad conocer bien a quienes brindará su versión, tener gran memoria y tener presente el tipo de consecuencias a las que se expone si fuese descubierto. Y si este tipo de mentira se realiza de emergencia sin planificación, será más sencillo que la parte a quien se miente lo descubra con facilidad. 3. Frecuencia y perfil del mentiroso. A. Mentiroso de emergencia vocacional. Dependiendo del lugar, ambiente y contexto de la situación, mentirá para evitar conflicto, no ser juzgado, divertirse o evadir, dar detalles de algo a alguien a quien desconfía. Mitómano. Dice mentiras todo el tiempo, no puede vivir sin ellas y generalmente involucran inventarse un estilo de vida que no posee para ocultar su incapacidad de logros. Muchos mitómanos vivieron en ambientes donde observaron todo el tiempo mentir a sus progenitores, mientras que otros pasaron a ser severamente criticados y cometían errores o no seguían las reglas de sus padres o tutores y aprendieron a mentir para defenderse y con el paso de los años vivir sin mentir les incomoda. Cae resaltar que los mitómanos encuentran dosis elevadas de placer si con sus mentiras obtienen beneficios, ocupan un lugar que no merecen con trampa y sacan ventaja de algo, pero además de ello el morbo de hacer algo especial y raro a escondidas los impulsa y muchos de ellos crean cuentas de redes falsas todo el tiempo, pero por sobre todas las cosas temen demostrar sus emociones y sentimientos porque se sienten inferiores. Como por ejemplo un adolescente de 15 años en consultorio, detectado con trastorno de personalidad, ansiedad y depresión, intentaba mentir acerca de que no era infiel a su enamorada pero ante las fotos que uno de sus familiares tomó en sus redes sociales quedó evidenciado que mentía a varias chicas el manipulador ese tipo de persona hace uso de la mentira para lograr fines específicos pero básicamente satisfacer caprichos tener control, ejercer doble moral y vivir con una fachada de persona ejemplar y decente como ejemplo el hombre o mujer que convencerá a su pareja con mimos y promesas de que se vaya de casa a pasear o de viaje para quedarse solo y poder en esa fecha ser infiel con su relación paralela. Los mentirosos manipuladores pueden ser en muchos casos psicópatas afectivos, laborales y carecen de conciencia. Harán lo que sea para protegerse y requieren un mayor nivel de inteligencia y preparación para poder llevar a cabo sus trampas. Si fuese el caso de que un mentiroso manipulador debe enfrentar ser descubierto en mentiras con alguien más preparado, apelará a mentir en base a la exageración de la culpa o su arrepentimiento, fingiendo estar enfermo o maximizando una dolencia. De Mentiroso, encantador y humorista. Este tipo de personas apelan siempre a las bromas, verdades a medias, dramas y escenarios particulares para poder mentir y esconder algo o beneficiarse con algo. Por ejemplo, los varones o damas que eligen parejas por interés económico apelan al carisma, bromas e historias dramáticas para inspirar compasión. Jamás contarán la verdad sobre el origen de determinada situación vivida y pueden haber dado diversas versiones sobre algún hecho, según sea la persona a la que se dirigen. Algún hijo que se sabe consentido por uno de sus progenitores, en especial la madre, podría robarle dinero del bolso, y cuando se ve descubierto, decirle a su madre con gracia y gestos en el rostro de niño travieso que lo hizo porque le daba mucha vergüenza pedirle y que se lo pensaba reponer apenas cobrara su sueldo. Pasan los años y ese personaje suele ser quien roba en las oficinas y extrae dinero de todos, pero a la hora de la sospecha se muestra más preocupado. Hace bromas sobre el posible culpable o se pone defensor de la causa y no para de hablar del tema más más que otros para verse como salvador y no ser descubierto. 4. Gestos patógrafos de apaciguamiento y actitudes de malestar en los mentirosos. Ni los mentirosos más frecuentes e inteligentes logran contener y evitar realizar gestos patógrafos espontáneos que surgen por orden del sistema nervioso central cuando están cerca a alguien o quienes han mentido o se aborda el tema y sienten que pueden ser desenmascarados. Si en una reunión el mentiroso se encuentra sentado muy cerca de ti, notarás que buscará romper esa situación y ponerse de pie, cambiarse de lugar. Se suele apartar el torso y los pies apuntan hacia la puerta de salida. Además de ello, la exhalación al sa saludar será más frecuente y de ruido prolongado, sin poder evitar mover la cabeza hacia atrás, o hacia un costado unido a un veloz parpadeo de pestañas. Frotarse la frente cerca de las sienes es un gesto de apaciguamiento del mentiroso, cuando se siente nervioso y culpable frente a quien ha mentido. Y si por ejemplo una dama casada que tiene casi certeza de que su esposo le es infiel le pregunta, ¿a qué hora llegaste al aeropuerto que no me llamaste? El infiel... Podría reaccionar de modo espontáneo y frotarse las sienes, deslizar la mano derecha por la cara o tirar de los cabellos hacia arriba con una de sus manos para responder en tono cambiante de ritmo y altura. Ah, es que me demoré en recoger las maletas y tenía poquita batería y el taxista tardó porque echó combustible. Tocarse el cabello, acariciarse la frente y las mejillas. Este tipo de gestos patógrafos son frecuentes en las oficinas. Cuando quien ejerce una jefatura se acerca hacia uno de sus trabajadores y les pregunta si ya avanzó el informe que le ha pedido. Los mentirosos que pro procrastinan, postergan metas por ocio inútil, suelen reaccionar con susto. Tocarse el cabello por los costados, acomodarse el peinado acariciarse el cabello y dar golpecitos con el pie debajo del asiento de modo recurrente sin que lo observe el jefe todo ello indica que van retrasados, ni siquiera han empezado el trabajo encomendado quitarse las pelusas y dar respuestas cortas lo vemos con frecuencia cuando los políticos acusados de algo en particular acuden a reuniones con otros colegas pero al ingresar la prensa comienzan a quitarse las pelusas del saco acomodarse la corbata, los gemelos de los puños de la camisa y a la par, tensar el rostro y exagerar los gestos de seriedad para comunicar distancia y que no desean dar declaraciones. Frotarse los ojos en el mentiroso, en el intento del cerebro de bloquear y transmitir una mirada de engaño y para evitar tener que mirar a la cara de la persona a quien se le está mintiendo. Para ocultar una emoción puede inventarse cualquier otra emoción falsa. Veamos algunos ejemplos sobre este tipo de mentiras. Ejemplo 1. Una dama nota que de modo extraño, inusual, recurrente, un auto de servicio policial del municipio se estaciona a cuatro casas de su casa. Pero cada que ella sale, el auto también avanza a otras. Espera dos minutos que ella se vaya en el auto que la transporta y se va muy despacio. El supuesto efectivo del orden que está de copiloto lleva gorro, uniforme y pistola y tiene marcas de cicatrices chicas en el rostro. La dama decide acercarse al auto para de pasadita decirle al supuesto efectivo policial que hacía más de seis meses atrás sujetos diversos y un acosador recurrente se estacionaba cerca de su casa. El sujeto baja del auto, levanta el mentón, estira el pecho en actitud agresiva ante la dama se pone la mano derecha en el bolsillo donde guarda el revólver, todo a la vez, como si la ciudadana de esta cuadra fuese delincuente, pero teniendo en claro que ya la conocía y veía siempre salir de casa. Era totalmente extraña y fuera de lo normal la actitud del efectivo de menor rango policial. Y de inmediato, con tono de voz matonesco, pasó a decir, sus documentos, identifíquese, pero sin sacar la mano del bolsillo, acariciando parte del arma. Cuando la dama pasó a contarle lo que ocurría, en esa cuadra el sujeto levantó más la voz y se enfadó, y al observar uno de los rostros en foto que la dama le mostró como acosador el efectivo corrupto, lejos de ayudarla, le dijo, «¿Quién es usted? ¿Tiene pruebas?» en el mismo tono que hablan a los chicos los jefes del servicio militar. La dama notó que ese trato majadero agresivo y de perfil con abuso de autoridad no era normal y en previa discusión con el sujeto que quiso demostrar que la dama no hacía caso a la autoridad fingiendo treta, ella quiso desenmascararlo aún más y deseó ir, ir a la comisaría para quejarse del maltrato. Ya en el lugar el efectivo mentiroso entró con cabeza gacha, se secó el sudor cuatro veces con las manos, sacó un pañuelo y exhalaba rápidamente. Se sacó la gorra, hizo llamadas escondiéndose y luego al notar que la dama trabajaba con efectivos de seguridad y mandos importantes de la policía, el envalentonado y matón efectivo pasó a caminar despacio, bajó el tono de voz y su mirada cómplice con otros dos jóvenes lo hizo esconderse de la dama, quien no dejaba de observarlos hablar por celular y hacer su queja. El policía corrupto fingió una emoción para no verse descubierto, apeló a su investidura, cambió el tono de voz, actuó y actuó, pero no dejó de fallar en sus frases incoherentes y más de 75 gestos patógrafos que mostraban ausencia de paz y miedo de ser investigados. 5. Postura, movimiento de brazos y actitudes específicas en los mentirosos. Cuando un mentiroso se siente expuesto y no sabe cómo sostener la mentira, suele ser más rígido, mueve menos los brazos y puede pasar a cruzarlos para poder poner una barrera a la conversación, pero además de ello, señala que desea que se dé por terminada. Hay ausencia de gestos ilustradores, gestos de acompañamiento a lo que se dice, porque el cerebro hace un esfuerzo por afirmar algo que no ocurrió. Permanece rígido sin mover la cabeza, cuello y brazos en un interrogatorio o fingir que se mira a un punto fijo como el celular, un semáforo y contesta algo sin mirar a la persona que hace la pregunta específica. Cuando alguien te está mintiendo, podría comenzar a respirar con mayor pesadez. Es un acto reflejo. Cuando la respiración cambia, los hombros se levantan y la voz podría adoptar un tono más bajo. En esencia, la respiración se modifica porque aumentan el ritmo cardíaco y la circulación sanguínea. El cuerpo experimenta estos cambios cuando se siente tenso y nervioso, cuando sabe, por ejemplo, que puede ser descubierto. 5. Errores de la comunicación en el mentiroso. a responder una pregunta. Los mentirosos suelen evadir contestar si se les pregunta algo puntual, y cambian de tema o abordan una idea que no tiene nada que ver con lo que se les ha preguntado hasta dejar que el tiempo corra y quien les pregunta algo se olvide del asunto. Repiten la pregunta para tener tiempo de crear una falsa historia. ¿Que dónde estuve esta tarde? A ver, estuve en... Es otra forma de distraer a quien duda. Y mientras menos inteligente y menos preparado es quien miente, más errores comete sobre las versiones que puede dar. Contestar aquello que no tiene que ver con la respuesta es otra forma en que los mentirosos operan. Por ejemplo, si Cecilia pregunta a su esposo, ¿Hubo mucha gente en esa convención a la que te invitaron? Este puede contestar, Fue tanto el trabajo que tuve que hacer, mi jefe me tuvo todo el rato ocupado, quedé molido. Como notamos, el esposo de Cecilia evade responder a su esposa intentando causar compasión en ella. Se muestra como una persona sacrificada y concentrada en su trabajo, pero no le respondió si fue mucha gente a esa convención y evadió darle detalles. Da verdades ambiguas y verdades contradictorias. Contradecirse sobre las versiones se podrá notar, porque el tiempo en que se mencionan los hechos luego no coincide con lo que el mentiroso dijo primero. Por tanto, hace falta notar, cotejar para poder tener claro aquello de lo que se dude. Quien miente posee problemas para elaborar oraciones completas, cortas las palabras, exhala en más ocasiones, hace pausas, pausas más largas, tartamudea y puede quedarse casi sin mover los brazos, o hacer todo lo contrario, caminando en círculos o por todos los ambientes, mientras da la espalda a quien nota lo está examinando. 6. La mirada en los mentirosos. Existen los mentirosos la mirada por reacción y la mirada por intención. Por ejemplo, si un mentiroso se siente intimidado ante la presencia de la persona a la que se ha mentido, notaremos que sin poder controlarlo sus pupilas se dilatan y, al mismo tiempo puede realizar gestos patógrafos inevitables para calmarse y cubrirse, como tomar un vaso, parpadear más rápido, ponerse de pie, coger el teléfono, todo ello en segundos, veamos otras características. Bajar la mirada y agachar levemente la cabeza mientras ha llegado la persona a la que se le ha mentido en un acto espontáneo en el mentiroso. Si ante una acusación de mentir la persona se ve descubierta, puede abrir los ojos más de la cuenta, soltar muecas espontáneas en la boca y a la vez jugar con los dedos o arreglarse la ropa, el cabello. Hacer parpadeo veloz y sube y baja de la mirada, a menudo quien ha procedido con deshonestidad y ve llegar a quien ha mentido reacciona sin poder controlarlo, levantando la mirada, parpadeando y luego bajando la mirada, siendo además evidente que le costará moverse al lugar o hará algún gesto torpo e innecesario como ponerse de pie o hacer movimientos de cabeza de todo tipo para disimular. Lo interesante es que se notará el estado perenne de incomodidad.